0: 好课听一号，学习有一套，一课开始学，为你精选一号课堂平台上的好课内容，每天十分钟，让你遇见更好的自己。现在就订阅一号课堂 Podcast， 在第一时间收听到我们的精彩内容吧。接下来请听《经济学的四十堂公开课》。如果你拥有一家店。每当你要开店营业时，心里就会不停的计算：鸡蛋够吗？要不要再买一台冷藏柜？再聘一位店员划算吗？你一整天都在加总销量和成本，想尽办法赚到最高利润。当天关门后，你回家准备晚餐，整理家里，你可能会以为自己那颗不停计算的心，这个时候可以休息一下了。但是。烹饪、清理以及和孩子玩耍等家庭活动，真的和商业与经济学无关吗？生活的非经济面向叫社会面向，是其他社会科学家的研究范畴。人类学家检视人们的惯例与文化，社会学家检视广义的社会运作情况。这两类学者思考的问题，诸如婚姻与家庭。以及犯罪和种族歧视等比较黑暗的主题，你可能会假设经济学家和他们不一样。经济学家处理的是绝对的经济议题，关乎产业与企业、价格与利润。1950年代，盖瑞·贝克（西元1 9 3 0到二零一四年）打破了经济与社会的分野。他是芝加哥大学一流的经济学家。芝加哥大学的经济系名闻遐迩，人们甚至专门以“芝加哥学派经济思维”称之。芝加哥学派的哲学是：市场与价格是社会运作的基础。而贝克比多数人更胜一筹，把这一点发扬光大。贝克认为，工作时店主会计算成本与收益，设法赚得最高利润；回到家，他们还是忙着计算成本与效益。他们教孩子关掉电视做功课，因为有做功课的孩子长大成人后能多赚点钱，而有钱的成人更能好好照顾年迈的父母。事实上，贝克看到的是经济计算无所不在。他有一堂课的主题就叫“以经济方式检视人生”。贝克认为，经济学基本上可以用来理解生活中的任何领域。某天下午，贝克有一场重要会议要开，眼看就要迟到了。如果他把车子停在指定的停车场，那一定会错过会议开场。违规停在街上会比较快。他注意到自己在权衡不同行动的成本效益。如果停在街上，他可以及时赶上会议，但是风险是收到停车罚单。对他而言，违规停车的成本是根据被抓到的几率调整后的罚款金额。他认为，和及时赶上会议的效益相较之下，这个成本很低，因此他决定停在街上。他的违法行为是一个经济计算的问题。第一节，从经济学看犯罪与种族歧视。这次经验刺激贝克提出犯罪的经济理论。他反对某些论调，像是罪犯和奉公守法的人民本质不同。罪犯会犯法，是因为他们心智有病，或是受到别人严重威胁，以及罪犯从某种意义上来说是环境的受害者。贝克指出，罪犯和其他人并无不同，他们不一定邪恶、生病或充满野性，而是拥有理性、精于计算心智的人。贝克不否认犯罪的理由很复杂，他的重点是成本效益对于罪犯而言，就像对于店主一样具重要性。防治犯罪必须考虑这些问题。举例来说，停车主管机关若想要省钱，提高罚金即可，不用花很多钱派出停车管理员寻找违规乱停的车辆，举发这些乱停的人。当车主理性计算后，可能会发现。高额罚金搭配举罚几率低的结果，和罚款低但举罚几率高一样。消除犯罪的最好办法是让犯罪无利可图。以违规停车来说，这可能代表要提高罚金；对于强盗来说，则可能代表要延长刑期。贝克使用标准的经济原理来分析各种人类行为。原理之一是人们有一套不太会改变的明确偏好。今天你比较喜欢摇滚乐而不是爵士乐，下星期的你很可能还是维持原样。另一条原理是，人是理性的，他们会计算出最能满足自身偏好的行动方针。在拥有的金钱以及物品成本都固定的条件下，他们会为自己做出最佳选择。这也代表了取舍无处不在。经营者。会比较开立新店面的成本与效益。偷车贼会评估偷窃一辆宾士车的价值，以及因为偷车而入狱的风险。学生时代的贝克同样也使用这些经济原理来检视种族歧视。他的同事对此感到十分震惊。种族歧视绝对和人们的态度以及社会正义有关吧？这是社会学要处理的议题和经济学到底有何干系？贝克相信经济学可以提供很多解释。1950年代，美国黑人在就业与薪资方面都遭受严重的歧视。看待怀有种族歧视的雇主时，贝克把他们对于黑人的厌恶看作是一种偏好。如果你喜欢摇滚乐胜过爵士乐。换句话说，与摇滚乐相较之下，你不喜欢爵士乐，你愿意花在购买爵士乐唱片的钱不会高于愿意用来买摇滚乐唱片的钱。同理，带有种族歧视的店主在针对同一个职务用人时，不愿支付与白人员工同等的薪资给黑人员工。假设黑人员工必须接受比白人员工低五十美元的薪资。才有机会从店主手中获得工作机会。贝克把这50美元称为歧视系数。种族歧视的店东愿意多付50元聘用白人员工，因此他们要比不带种族歧视的雇主付出更高的人事成本，而后者可以用较低的成本找到一样好用的员工。一般假设，白人对于黑人的歧视让黑人穷困，白人富有。但贝克在这里证明，种族歧视者也是输家。犹太人在就业上也备受歧视，但是他们在美国总人口中占比很低，所以较容易找到非种族歧视的雇主，因此受害较没那么深。黑人在美国总人口中的占比甚高，不可能让所有黑人都找到不带种族歧视的雇主，很多人别无选择。只能替种族歧视的老板卖命，因此贝克的理论指出，就算种族歧视的雇主讨厌犹太人的程度和讨厌黑人一样，黑人的平均薪资也会低于犹太人。受歧视的族群规模越大，就有越多成员必须接受低薪条件，屈就于愿意支付更高薪资聘用其偏好族裔成员的雇主。贝克说：“正因如此。”南非的种族隔离镇压占人口大多数的黑人，既不道德，也是一种经济上的浪费。第二节，生儿育女的经济学原理。贝克也把经济学应用到人生的正面面向，例如婚姻、家庭和养儿育女。家务事不是靠金钱买卖交易，但贝克相信，经济原理同样也在家庭里发挥作用。家庭就好比一个小型的工厂，投入生产要素如面粉、蔬菜以及烹饪技巧，用以生产出产品。全家围绕在餐桌旁共享的餐点，对经济学家来说，面粉和蔬菜是稀少性资源。就算你能轻轻松松在店里买到这些东西，但整体来说数量是有限的。因此，我们每一个人能拥有的数量也有限。家庭生产活动中有一个很重要的生产要素是时间，这同样也是稀少的资源。有些家庭产品需要花费大量的时间生产，贝克将这些称为“时间密集产品”。在家看《星际大战》电影是时间密集的活动，因为这会花掉你好几个小时。从事这项活动的主要成本，并非你支付的电费和吃掉的爆米花。而是你本来可以用这些时间去做的其他活动，比方说探访朋友，也就是机会成本。对于高薪的人来说，看《星际大战》电影的机会成本很高，因为花一整天的时间看电影而不去工作，他们会少赚很多钱。贝克把时间密集的概念应用到生儿育女的决策上，他说：“小孩就好像是你想拥有的产品。”当你买下一部车，你得要支付成本，长期来说可以获得一连串的益处，而养小孩也一样。他第一次在一场大型研讨会中打这个比方时，听众都嘲笑他。小孩是时间密集产品，因为照顾小孩要花掉很多时间。那么就与花一整个下午看电影的逻辑一样，生养孩子的成本是你留在家照顾孩子。必须放弃的薪资所得。当你的薪资越高，生养小孩的成本也跟着水涨船高。通常得放弃所得的都是女性，她们会放下工作以照顾子女。因此，在二十世纪期间，随着外出工作的女性增加，养育孩子的成本也就越高。结果是，女性开始减少生育数目。第三节。经济学方法的巧妙多变。19世纪时，经济学家马歇尔说：“经济学不是由扎实事实组成的实体，而是用于发掘扎实事实的引擎。”这种观点是将经济学视为分析方法，将理性与选择的原理应用到任何你想运用的情境。同样的，对贝克来说。经济学是一种工具，而非一种实体事物。内容不必然关乎经济体，也就是指消费与生产产品的个人和企业。经济学也可以讨论生活中几乎任何面向，包括过去向来被认为超乎经济学家范畴的犯罪与育儿。经济学家跟着贝克的脚步分析法律体系、恐怖主义。甚至刷牙和日本相扑，许多经济学家认为这样的发展是好事。经济学方法之所以强大，是因为其巧妙多变，可以应用到每个地方。这是一种威力无穷的方法，可用来解释各种人类行为。有人认为经济学的发展过了头，经济学家忙着投注所有精力去学习应用这套方法。却忽视了研究经济体本身日常如何运作，以及长期下来如何发展。如果你在大学读经济学，你会花很多时间去学习如何应用各种理性与选择原理，而不是去了解如美国或日本等经济体实际上如何运作。接着，下一个问题则是：经济学的方法实际上到底多有威力？我们在第十七堂课谈过经济学家范伯伦，我们看到他拒绝了经济学家标准的理性与选择理论。像他这样非传统的经济学家说，经济学必须纳入更丰富的人类行为模型，不只是计算成本效益而已。如今很多经济学家相信，店主在管理存货时根本不理性，更遑论人们在家煮饭时的行为了。请参见第三十六堂课。然而，贝克提出的很多观念极具影响力，我们很容易就忘记这些想法曾经极具争议性。现代经济学家常常在讲人力资源，认为人就像机器一样对生产亦有贡献，以及人可以借由取得学历资格来增进自己的人力资本，让未来的就业前景更加光明。贝克最初提出这些想法的时候，人们怒不可遏。如今，学生上大学培养技能，有助于毕业后找到高薪工作，这样的想法几乎没有人质疑。感谢你收听一刻开始学，现在就订阅一号课堂 Podcast， 在第一时间收听到我们的精彩内容吧。每天十分钟，遇见更好的自己。一号课堂。